0: Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge hatte ich mal wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Marissa. Marissa ist ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin und von daher haben wir uns heute über das Thema Ernährung unterhalten. Genauer gesagt auch den Zusammenhang Ernährung, Darm, Stress. Ihr wisst ja, ich hatte ja jetzt die letzten Podcast-Folgen über das Thema Darm weil ich es einfach ein super spannendes Thema finde, selbst da auch schon meine Erfahrungen gemacht habe. Mit dem Thema Ernährung beschäftige ich mich ja auch schon seit mehreren Jahren. Ich bin ja Ernährungsberaterin, ähm, aber aktuell beschäftige ich mich einfach noch mal Tiefer mit den ganzen Zusammenhängen, Immunsystem, Stress, Darm, Ernährung. Und genau darüber haben Marissa und ich im heutigen Podcast gesprochen. Häufige Darmprobleme in der Praxis, was so die besten Tipps sind, die man erstmal geben kann, was häufig hilft. Thema Blähbauch, ähm, die Auswirkungen von Stress auf die gesamte Gesundheit eigentlich. Dann natürlich Ernährung, was macht die gesunde Ernährung eigentlich aus, und vieles mehr ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Folge geworden und ich würde sagen, dann legen wir mal los. Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die liebe Marissa zu Gast, Marissa Hofmeister auf Instagram Marisa mit 3i, glaube ich, gell? Marissa genau. und Patrick. Genau, Marissa, herzlich willkommen. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich vielleicht zu Beginn einfach mal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich freue mich auch für heute jetzt endlich mal hier zu sein. Ähm,
1: ja, du hast ja schon gesagt, ich ähm, heiße Marisa Hofmeister, auf Instagram Marisa mit drei Is unterstrich Hof. Ähm, ich bin holistische Gesundheit- und Ernährungsberaterin, ähm, war jetzt leist jahrelang Leistungssportlerin und betreibe jetzt eigentlich eher, also für mich noch ein bisschen so, so einfach Sport. Und genau, und wir wollen uns heute ja... Um, über ein Thema da halten, das uns beide brennend interessiert, nämlich so genau. gesunde
0: Ernährung, Darmgesundheit, ETC. Genau, wir wollen heute darüber sprechen. Erstmal generell wollte ich dich fragen, was macht für dich eine gesunde Ernährung aus? Und später wollen wir dann vielleicht noch so ein bisschen in die Themen Darmgesundheit, häufige Darmprobleme, Blähungen, was da eben häufige Fragen sind und einfach so praktische Tipps, die wir so parat haben und was du vielleicht auch schon einfach in der Praxis erlebt hast. Genau, darf, damit zur ersten Frage. Ähm, was macht für dich eine gesunde Ernährung aus, wenn du die jetzt einem Beginner nennst? solltest? Also jemand, der wirklich sagt, okay, ich stelle jetzt meine Ernährung um, bevor eigentlich noch nie mit dem Thema Ernährung beschäftigt, sondern wirklich jetzt ganz neu so in dem Bereich. Was würdest du dem für Tipps geben?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es natürlich immer so sein muss, dass es umsetzbar ist. Also es soll jetzt nicht ultra kompliziert werden, wo man sagt, jetzt direkt einem Anfänger direkt sagen, und jetzt fang an Sprossen zu ziehen, fang an wie du es ja. fermentieren, sondern ich würde echt sagen, Halte dich erstmal an eine Regel und die ist für mich immer, jede Mahlzeit muss entweder Obst oder Gemüse als Bestandteil haben. Also das ist für mhm. mich immer so eine Regel, die ich immer sage, okay, das ist schon mal so eine Sache, wenn manche Leute, die kommen wirklich von der, von der Ernährung, die haben halt zum Frühstück ein Brötchen mit Nutella, zum Mittagessen dann auf der Arbeit irgendwie Nudeln mit Soße aus der Kantine und abends dann Brotzeit. Da ist fast nirgendwo Obst oder Gemüse dabei. Deswegen ist der erste Schritt immer für mich zu sagen, okay, das ist eine Regel, jede Mahlzeit, ob es ein Snack oder nicht ist, sollte immer eine Art von Obst oder Gemüse drin haben. Natürlich, wenn es ein Snack ist mit Nüsse oder sowas, ist das was anderes, aber das ist schon mal eine Grundregel. Dann würde ich sagen, ähm, weitestgehend eben auf ähm, weißen Zucker, also raffinierten Zucker einfach verzichten. Also ob man, man muss das noch extra in den äh, Kaffee reinschütten und so. Das sind schon mal Sachen, womit man sich echt viel Gutes tut. Und ähm, auf verarbeitetes, weitestgehend verzichten. Also ich am besten ist natürlich immer eine... eine äh, vollwertige pflanzliche Ernährung anzustreben mit so viel pflanzlichen Lebensmitteln einfach wie möglich und zu wenig verarbeitet einfach wie möglich. Das würde ich jetzt mal so als Einsteiger sagen. Als Basisregel. Ja. Und was auch mal so <lacht> ist, alle Lebensmittel, die keine Werbung brauchen, sind super. Also das sind dann quasi Nüsse, Samen, Obst, Gemüse ja. Vollkorngetreide, ähm,
0: ja, die Sachen, Hülsenfrüchte. Das stimmt. Oder eben auch die Zutaten, bzw. Lebensmittel, wo man halt hinten drauf eine relativ kurze Zutatenliste hat, weil Stimmt, viele genau. also es gibt ja auch viele von diesen glutenfreien Produkten, sage ich mal, wo viele gleich denken, weil es so ein neuer Trend ist, dass die super gesund sind. Aber wenn man da teilweise hinten drauf schaut, was da alles drin ist, also wenn so eine halbe Seite schon Inhaltsliste ist, dann kann man sich eigentlich schon denken, so gesundheitsförderlich kann es jetzt nicht sein, wenn da so viele Zusatzstoffe drin sind. Außer die Inhaltsstoffe sind jetzt irgendwie Nüsse, Samen, verschiedene Mehlsorten oder was auch immer. Aber wenn da halt irgendwelche Fremdwörter stehen und das eine halbe Seite lang, dann kannst eigentlich gar nicht so gesund ja, sein.
1: Absolut, ja. Also das ist auch mal genau gut. Je kürzer, kürzer die Inhalte, also Zutatenliste, desto besser eigentlich. ja Außer es steht als einzige Zutat Zucker und keine Ahnung was. <lacht> so Karamell oder so. Genau.
0: Ähm, eine weitere Frage, was wäre für dich, wenn man sich entscheiden müsste, der wichtigste Makronährstoff? Wow. Ähm, ich würde sagen Kohlenhydrate. Für mich einfach persönlich,
1: weil ich ohne Kohlenhydrate nicht könnte. Also aber auch der Wichtigste, äh, eigentlich, ehrlich, das kann man nicht sagen. Haben alle kann drei sagen. Ihre
0: ja. gell?
1: Also ich würde echt sagen, wenn Fette fehlen, dann sind die Hormone am Arsch, wenn ich es so sagen darf. Wenn Proteine ja. fehlen, das ist halt total Reparaturfördernd. Also egal, jetzt auch für den Muskelaufbau, aber es ist für alle möglichen Reparaturmaßnahmen im Körper zuständig. Und Kohlenhydrate ja. gibt uns einfach Energie und also ich finde alle drei total wichtig. Ich, wahrscheinlich ist der einzige, worauf der Mensch tatsächlich verzichten könnte, ist Kohlenhydrate, weil man halt auch ketogen mhm. leben kann.
0: Aber nachhaltig finde ich die Sache auch nicht. Das stimmt. Hast du mal ketogene Ernährung ausprobiert? Nee, noch nie. Und du? Nee, ich auch nicht. Könntest du es dir vorstellen, auszuprobieren? Vielleicht mal über einen kurzen Zeitraum. Ein, zwei Wochen.
1: Länger, ich aber ehrlich echt gesagt
0: kann vorstellen. ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, testen kann man, denke ich, alles mal, aber länger als ein, zwei Wochen, das stelle ich mir dann schon schwierig vor. Ja, ja. ja ich auch. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wir hatten ja gestern schon im Livestream das Thema Darm, Ernährung und wie das alles zusammenhängt, was ja auch wirklich einfach ein faszinierendes Thema ist, würde ich sagen. Darm, Immunsystem. Also ja, wahrscheinlich ja. könnten wir fünf stunden podcast aufnehmen. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, weil als ich letztens das Thema Darm angesprochen habe, habe ich gemerkt, wie viele Leute da ja tatsächlich von betroffen sind. Problem ist halt, glaube ich, genauso wie jetzt zum Beispiel beim Thema Periodenverlust, es sind so teil Themen. Eigentlich äh, sind wirklich viele betroffen, gerade von Darmproblemen, also seien es jetzt Blähungen oder Verstopfung oder sonst was. Aber ich glaube, die wenigsten sprechen darüber, weil sie denken, darüber spricht man nicht, obwohl es ja etwas ist, was jeden betrifft. Deswegen mhm. glaube ich, sollte man da viel mehr drüber sprechen. Ähm, was sind so häufige Darmprobleme, die du jetzt in deiner Praxis schon so miterlebt hast von Klienten? Also ich würde sagen, am allerhäufigsten
1: ist wahrscheinlich dieses, ich bin ständig, ich habe ständig einen Blähbauch. Das kriegt man ständig gesagt. Und es ist dann meistens, kommt dann damit, dass sie dann sagen, ja, und aufs Klo gehen. Also ich kann nicht jeden Tag, so alle zwei bis drei Tage. Also ich würde sagen, Verstopfung und Blähbauch sind die zwei Sachen, mit denen ich bei ganz, ganz vielen ähm, Klienten oder Klientinnen, bei mir eher Klientinnen, ähm, mhm. ja, wo viele von betroffen sind. Und was ich, wenn ich jetzt mal rückblickend an mich denke, als ich noch nicht so eine Ernährung habe, wie ich sie jetzt habe, kann ich mich auch daran erinnern, dass es für mich nicht normal war, täglich auf Toilette zu gehen. Also es war für mich wirklich mal normal, dass wenn ich jetzt irgendwo übers Wochenende war, dass ich da jetzt das, dass ich gar nicht, ja, das ist einfach jetzt auch für mich nicht überraschend war, dann mal nicht auf Toilette gehen zu können. Was ja. jetzt mit meiner Ernährung, wie sie jetzt ist, unvorstellbar ist, weil natürlich ich jetzt Ballaststoffe habe, die es mir gar nicht möglich machen würden, nicht auf Toilette zu gehen.
0: Mhm.
1: Genau, also das ist wahrscheinlich bei mir so das Größte, was immer wieder kommt. Aber Durchfall ist natürlich auch eine Sache, aber das ist dann wahrscheinlich wieder öfters mal, dass Leute
0: eine Unverträglichkeit haben, von der sie nicht wissen. Ja, ähm, beim Thema Blähungen und Verstopfung, was ist dann so häufig das, was den, was den Klienten dann hilft? Sind es nur die Ballaststoffe oder ist es eine Kombi aus verschiedenen Dingen? Oder was ist so aus deiner Erfahrung heraus meistens? Ja, also Entschuldigung, ähm, oftmals ist es wirklich so, dass denen die Ballaststoffe
1: fehlen. Also ganz, ganz oft ist es dann so, wenn wir uns die Ernährung angucken, dann, dann fehlen da definitiv Ballaststoffe, weil sie einfach also zu wenig an Gemüse, an Vollkornsachen essen und zu wenig so, also Bewegung ist auch ein Punkt. Also es sind dann ganz, ganz oft Leute, die einen Bürojob haben und teilweise den kompletten Tag eben sitzen, auf die Arbeit fahren und nicht laufen. Und natürlich ist das Ganze halt diese, dieser Bewegung, in Kombination mit zu wenig Ballaststoffe und in Kombination oft mit Stress, die dann dazu führt, dass, ähm, also die drei Komponenten führen dann oft dazu, dass halt dann eine Verstopfung irgendwie
0: ja. kommt. Ja. Ähm, eine weitere Frage, die ich noch an dich habe, ist so das Thema Daten versus Praxis. Es gibt ja oft zu vielen Themen wissenschaftliche Studien, aber dann gibt es auch wieder welche, wie zum Beispiel Thema Kurkuma, was wir ja gestern angesprochen hatten, was ja super entzündungshemmend wirkt. Dazu ist ja tatsächlich die Datenlage noch sehr gering, aber es gibt halt super viele positive Erfahrungsberichte, dass Leute sagen, das hilft ihnen bei Hautproblemen, das hilft ihnen bei Darmproblemen, also bei sämtlichen Problemen. Ähm, hat man das Gefühl, haben Leute sehr, sehr positive Erfahrungen mit Kurkuma. Und da gibt es ja, glaube ich, mehrere Themen, wo man nicht sagen kann, da ist die Datenlage jetzt eindeutig, dass man sagt, das ist so. Aber es gibt eben viele Erfahrungen. Und was ist da so deine Meinung? Machst du den Mix? Hörst du nur auf Daten? Hörst du nur auf Erfahrungen? Also ich bin eigentlich schon sehr, dass ich
1: also ich, ich mag auf Daten zu hören. Und bei dem Thema mit Kurkuma meine ich, dass die Tests, die da gemacht wurden, die dann immer wieder auch aufkommen, wenn es heißt, die Datenlage ist da so schlecht, man kann es eigentlich nicht empfehlen, dass die Studien oder die ähm, Versuche wurden mit Kurkumin, 100% Kurkumin einfach nur gemacht und nicht in Verbindung mit zum Beispiel halt Peperina noch mit also schwarzem Pfeffer und dass da halt dann das schwierig ist aufzunehmen, Wobei man ja sagt, dass die Aufnahme von dem Kurkumin im Kurkuma um ein 2000 Mal, also 2000 Mal besser sein kann, wenn man es mit schwarzem Pfeffer zum Beispiel kombiniert und mit mhm. Fetten und so. Und ich glaube, dass da die Studien oft gemacht wurden, einfach nur, einfach nur dieser Stoff alleine. Ja. Yeah. So habe, also so ist mein Wissen und dass es schon viele Studien oder schon viele Versuche, Experimente, was auch immer, gibt, die es schon zeigen, dass da auf jeden Fall eine Verbesserung von Ent verschiedenen Entzündungen sein kann. Mhm. Allerdings bin ich immer der Meinung, wie wir es auch gestern hatten, dass sowieso am krassest wirksamsten ist, dieses die Gedanken auch daran zu haben. Also ich finde, alles, was man aufnimmt, das ist auch wieder der holistische Gedanke, den ich darin, da, also dahinter habe. Egal, was ich esse oder was ich trinke, ich probiere das wirklich. Wenn ich ganz genau weiß, ist es super gesund für mich. Ich probiere das mit einem Mindset aufzunehmen, dass ich ganz genau weiß, meine Zellen bereiten sich jetzt darauf vor, was ganz, ganz Tolles zu kriegen. Und mhm. es füttert meine Zellen im positiven Sinne. Und so sehe ich das mit Sachen wie Kurkuma oder wenn ich Gerstengras oder solche Sachen benutze, dass ich ganz genau weiß, ich nehme das jetzt auf und ich nehme das mit einem ganz, ganz tollen Gewissen für meinen Körper auf. Und im Gegensatz dazu weiß ich zum Beispiel, hatte ich, das, hatte ich schon mal ein paar Erlebnisse, wo ich was gegessen hatte, wo ich ganz genau wusste, das wird mir jetzt nicht gut tun. Und im Endeffekt habe ich, das dann, habe ich das dann mit so einem schlechten Gewissen aufgenommen, dass ich wusste, es ist jetzt noch schlechter für mich. Inzwischen bin ich da so, dass ich das akzeptiere und dass ich, wenn ich jetzt auch mal was nicht so Gutes esse, dass ich das zumindest nicht mit so einem schlechten Gewissen esse und ziemlich neutral sehe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich allein schon mit dem Wissen, dass es schlecht für mich ist, meiner Verdauung damit schlechter getan hatte, als ich es sonst getan hätte, wenn du weißt, was ich meine. Ja, Aber ich. glaube, es auch voll darauf ankommt, wie du das... Ähm, psychisch irgendwie für dich, also wie du die Sachen aufnimmst, also nicht nur was du ist, sondern auch wie du es ist und so,
0: ja also einfach mindful dabei sein Ich, ich glaube da ehrlich gesagt auch ziemlich fest dran, weil wenn ich selber meine eigene Geschichte so anschaue was ich dir ja auch schon erzählt habe hatte ich ja eine Zeit lang Probleme mit dem Darm und dann habe ich mich natürlich vom Kopf her ein bisschen reingesteigert und hatte dann erst recht das Problem, wenn ich jetzt Weizen esse, geht es mir schlecht, wenn ich okay. jetzt irgendwie was vom Restaurant esse, was ich nicht selber koche, dann geht es mir schlecht und mir ging es dann auch wirklich schlecht, bis dann eben irgendwann von außen mein Freund, meine Mama dann gesagt haben, ich soll einfach mal jetzt entspannter an die Sache rangehen, nicht immer daran denken und dann irgendwann war es wirklich so, ich konnte die fettigste Pizza essen. Ähm, und mir ging es nicht schlecht danach. Also das war wirklich eine Zeit lang so voll die Kopfsache. Ja. Und klar, so eine fettige Pizza, das sollte man jetzt nicht jeden Mittag essen. Ähm, es ist jetzt nicht das Beste für den Körper, aber mal ist eben nicht schlimm. Und ähm, dann hatte ich halt auch wirklich nicht so Probleme. Klar, es kann immer sein, dass man irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten hat, aber ich habe auch festgestellt, dass oft, wenn man schon mit den Gedanken rangeht, oh, das tut mir nicht gut, das vertrage ich nicht, dann verträgt man es auch nicht. Aber wenn man ja. sagt, Ach komm, jetzt die letzten Tage habe ich gut und gesund gegessen, mir geht's gut, jetzt gönne ich mir heute das und das, dann geht es einem meistens danach nicht so schlecht, wie wenn man denkt, wow, das wird jetzt ganz schlimm für meine Verdauung. Das ist echt so. Also ich, ich, ich glaube da wirklich total, dass da die
1: Psyche so richtig, also eine richtig krasse Rolle dabei spielt, wie man die, ähm,
0: die Sachen dann im Endeffekt verdauen kann. Ja. Yeah. Ähm, weiteres Thema, was ich dich mal fragen wollte, was sagst du so zum Thema Süßstoff, weil da ist es ja auch so, da gibt es ja auch sämtliche Studien und auf was das eine Auswirkung haben kann und es gibt ja wirklich Leute, die da sensibel drauf reagieren, die dann da Darmprobleme haben oder das auch von der Haut her nicht vertragen. Aber ich glaube so ganz eindeutig, dass man sagen kann, das schadet uns, so ist es nicht. Sonst werden sie ja auch in Deutschland nicht zugelassen. Deutschland ist da ja relativ streng. Aber wie ist es bei dir? Nutzt du Süßstoffe? Ähm, würdest du sagen, die haben einen negativen Effekt auf uns oder neutral? Was ist da so deine Meinung? Also
1: ich glaube definitiv, dass Süßstoffe einen negativen Effekt auf das Mikrobiom haben können. Aber ich nutze es, aber halt nur dann, wenn es sich lohnt. Und ich mhm. wirklich in geringen Mengen. Also ich nutze es wirklich dann, wenn ich jetzt sage, wie zum Beispiel dieses Chunky Flavor. Ich finde, yeah. da lohnt sich es. Einfach mal mhm. ein bisschen. Also ich da aber auch nie viel davon. Ich da ein bisschen was davon, einfach um irgendwo ein bisschen noch mehr den Schokoladengeschmack reinzubringen. Ein bisschen mehr so Süße oder sowas. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht empfehlen, Süßstoff in Kaffee zu machen. Also mehrfach am Tag in verschiedenen Mahlzeiten würde ich es nicht empfehlen, yeah. weil ich glaube, dass es schon langfristig dem Mikrobiom, also unserer Darmflora einfach schaden, also schaden können.
0: Ja, yeah. Ja, das ist auch definitiv meine Einstellung. Generell einfach alles in Maßen. Weil ich habe es zum Beispiel auch mal eine Zeit lang mit, mit diesen ganzen Lebensmitteln übertrieben. Also ich hatte alles. Ich habe Proteinriegel gegessen. Ich hatte Shakes. Ich habe mit dem Proteinpulver gebacken. Hatte dann da noch Süßstoff und da noch Süßstoff. Und das waren dann auch damals, da war ich noch nicht bei More Nutrition, weil ich wirklich sagen muss, ich merke schon einen Unterschied von der Qualität, welche Produkte man nimmt, ob man die verträgt oder nicht. Und damals ja. war ich noch bei einer anderen Marke und da war die Qualität, Qualität jetzt nicht so hochwertig, kann ich mhm. im Nachhinein sagen. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass ich es eigentlich irgendwann nicht mehr vertragen habe. Hab die Qualität macht ja, mega auch was aus. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde es auch bei Proteinpulvern zum Beispiel, finde ich teilweise schmeckt man schon richtig diesen ekelhaft also so diesen Süßstoff so raus. Und manche sind dann einfach so gut, dass man, also die haben auch ganz wenig. Oder also deswegen, also ich sage es auch. Ich würde es auf keinen Fall, weil es gibt ja wirklich so, sag ich mal, süßstoff chunkies die, die sich morgens in den Kaffee schon so drei von den kleinen Dingern reinmachen. Dann haben ja. sie noch irgendwie einen Proteinshake, wo, das, wo Süßstoff mit drin ist. Dann haben sie noch einen Proteinriegel mittags. Dann Also überall das mit rein. Und dann glaube ich schon, dass man dauerhaft Probleme haben kann. Das denke ich auch. Wie bei Hab allem ich eigentlich. Ich habe bei einer gesehen, ich weiß nicht, also ich sage jetzt keinen Namen hier, ja. aber auch eine Bloggerin auf Instagram. Ähm, die, hat, die hat so übertrieben und hatte dann richtig heftige ähm, Darmprobleme gekriegt und hat mhm. dann so richtig so einen Entzug gemacht von Süßstoff. Und seitdem geht es ja auch wieder besser, was
0: den Darm so angeht. Krass. Ja. ja, ich denke, das ist bei allem eigentlich so. Brokkoli ist super gesund, aber wenn du dich den ganzen Tag von zwei Kilo Brokkoli ernährst, dann kann es auch nicht gut gehen. Ja, genau. Also da muss man wirklich immer aufpassen. Und ich glaube auch, beziehungsweise ich glaube nicht, ich weiß es eigentlich, man verliert ja auch irgendwann so das Gefühl für Süße. Also wenn man ja. so übertreibt damit, dann kann man gar nicht mehr so differenzieren, was ist süß, was ist nicht süß. Weil ich selber habe auch mal eine Zeit lang gar keine Süßigkeiten gegessen. Und dann waren mir Kuchen, die mit Zucker und Butter und so waren, so ganz normal, die waren mir dann schon zu süß. Ja, so ist es bei mir. Kann, mag und ich gar nicht. Ja, also man kann sich da selber so voll umgewöhnen, was man eigentlich als süß oder nicht süß oder lecker empfindet. Also da muss man glaube ich auch aufpassen, weil das sonst kommt das aber nach Schokolade vor,
1: bei mir so, ich habe das mal Stück <lacht> gegessen ich habe ich so was ist es das? Das ist viel zu süß und so und dann das war die halt,
0: ganz normal.
1: <lacht> ja, die war halt und also mein Freund so, so das war normale Schokolade und ich habe dann so drauf ich so boah ne weil ich halt so voll die zartbitter fast schon raw chocolate gewohnt bin und die halt für mich so richtig lecker schmeckt und das halt ich weiß nicht so dann hat man schon fast die zuckerpartikel rausgeschmeckt das war für mich also man gewöhnt sich da so krass entweder in die eine richtung dass man sagt es ist obst ist fast nicht süß genug kann man kaum essen ist schon fast sauer oder in die andere richtung dass man sagt wenn wo zucker oder süßstoff drin ist kann man es kaum essen weil es zu, also viel zu süß ist dann
0: ja yeah, das stimmt <lacht> Ähm, dann kommen wir mal zu einer weiteren Frage. Ähm, Thema Blähbauch. Wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen. Es gibt ja viele Mädels, die so das Thema Blähbauch sehr beschäftigt und die sich davon belastet fühlen. Was sind deiner Meinung nach die häufigsten Ursachen und was wären so deine Top-Tipps? Was kann man dagegen tun? Also ich glaube, ganz, ganz
1: oft haben Leute, also haben halt viele im Blähbauch entweder, weil sie... Einfach, das ist oft bei, dem, also bei der Dünndarm-Fehlbesiedlung, dass ähm, da halt, aber das wäre der krasseste Fall eigentlich. Aber es ist leider bei vielen einfach der Fall, dass sie eine dünndarm haben, dass einfach die die Darmbakterien falsch aufgebaut sind, sowohl im Dünndarm als auch im Dickdarm. Das ist dann so eine Verschiebung der Darmbakterien. Da müsste man sich wirklich professionelle ärztliche Hilfe holen und das muss man dann wirklich mit den Medikamenten regeln. Ganz oft ist einfach so, dass, die ähm, der, die Probiotika-Stämme nicht vollständig aufgebaut sind im Darm und dann manchmal wirklich so eine Probiotika-Kur Sinn machen könnte. Das Problem ist einfach nur das, dass da zum Beispiel die Studienlage wieder so ist, dass man sagt, ist es dann wirklich nachhaltig sinnvoll oder nur in der mhm. Zeit, wo man das, also das Probiotika-Präparat dann nimmt. Ja. Und man müsste dann halt, da geht es wie auch bei allem, es bringt halt nicht nur eine Kur von etwas zu machen, sondern es gelingt immer nur langfristig und nachhaltig, wenn man zum Beispiel zu der Kur, dann sagt man, also eine Lebensstilveränderung mit einhergeht, dass man sagt, man ernährt sich auch nach dieser Kur mit ganz vielen unterschiedlichen präbiotischen Lebensmitteln, also verschiedene Arten von ähm, Ballaststoffen, das, was ich gestern schon angesprochen hatte, nämlich verschiedene Arten von Gemüse, verschiedene Arten von Hülsenfrüchten und verschiedene Vollkorngetreide, dass der Körper sich dauerhaft auf verschiedene also dass, dass verschiedene Probiotika stellen auch dauerhaft Bestand bleiben und es geht halt nur, wenn man wirklich eine Variety of Fruit und Vegetables quasi isst. Mhm. Und ähm, dann hat, manchmal macht es bei Leuten natürlich auch Sinn zu gucken, wie kombinieren die ihre Sachen. Wenn die jetzt zum Beispiel ähm, Smoothies trinken mit Karotte drin, Obst drin etc., dann hat man natürlich die, durch die Karotte eine, eine stärke, ein stärkerhaltiges Gemüse, was voll oft zu Blähungen führt. Also so Gemüse und Obst ist eine schlechte Kombi, würde ich jetzt mal sagen. Also sollte man nicht kombinieren. Dann solche Sachen wie Obst als Nachspeise essen, was viele ja machen, wenn sie sich gesund ernähren wollen. Essen sie nach, einem, keine Ahnung, nach ihrer deftigen Hauptmahlzeit sagen sie jetzt und jetzt aber Erdbeeren zum Nachtisch oder mhm. Wassermelone zum Nachtisch. Und da ist halt Blähungen sind ja fast vorprogrammiert, weil halt die Verdauungszeit des Obstes viel kürzer ist. Und das sind schon so Kleinigkeiten ähm, und manchmal dann halt aber wirklich eine eine, also eine Darm sanierung vielleicht auch mal, also das sind immer unterschiedliche. Es kommt auch immer halt natürlich krass auf den Lebensstil an. Ja. Und was halt auch oft voll vergessen wird, ist wirklich dieser Stressfaktor, den wir halt heutzutage mega oft haben.
0: Ja, egal von welchem Bereich der kommt. Ja. Oder ob es dann der Stress ist, weil man Verdauungsprobleme hat und sich dadurch nochmal mehr stresst. Genau. Das ist echt ein sehr, sehr großes Thema. Was sind so deine Anti-Stress-Methoden?
1: Also, ich bin schon mal viel, viel weniger gestresst, wenn ich eine gute Nacht hatte. Also, Schlaf ist für mich wirklich so, dieses, wenn ich ausgeschlafen bin, kann, kann ich mich kaum von was großartig stressen lassen, weil dann bin ich einfach <lacht> so richtig in meiner Mitte. Nö, ich, nee, ich bin, ich bin hellwach, ich bin fit und ich krieg das alles gebacken. Ähm, dann natürlich meditieren. Müsste ich selber viel öfters machen, mache ich aber viel zu selten. Ich finde, was mich voll runterbringt, ist ähm, Podcast hören und spazieren gehen. Das finde <lacht> ich, ist für mich eine richtige schöne Anti-Stress-Maßnahme und ähm, lesen lesen finde ich auch richtig schön und ja Yoga mache ich gerade auch so seit viel zu selten aber ich finde Yoga ist auch nochmal schön wenn man echt so aber da finde ich muss man echt muss man in der Übung sein weil ich bin als Yoga Anfänger kann man sich am
0: Anfang echt nicht entspannen das stimmt. Und ich okay. habe es nämlich erwartet. Als ich damit angefangen habe, habe ich eigentlich gedacht, okay, beim ersten Mal, also voll dumm eigentlich, beim ersten Mal Yoga, da kann ich schon richtig abschalten. Mhm. Dann habe ich zu einer Freundin erzählt, die das halt schon länger macht, die hat gesagt, Laura, das kannst du nicht erwarten, das können teilweise Profis nicht bei jedem ja. Mal Yoga. Ähm, und dass das auch gar nicht das Ziel sein muss, dass man da irgendwie eine halbe Stunde komplett abschalten muss und dass das halt Übung braucht. Also da darf man nicht mit einer falschen Erwartung rangehen, glaube ich. Ich glaube, da gehen viele nämlich mit der Erwartung sie ja. sagen: Okay, und jetzt Zen. Und Ja, ich bin und, drin. und dann Aber, machen sie
1: es zweimal und ja. dann gefällt sie ihnen nicht mehr. Man muss da echt ein bisschen dem ganzen Zeit geben. Und ich glaube, dann, wenn man so die Figuren und die ähm, verschiedenen Asanas kennt und so, ja. dann kann es schön werden. Aber davor ist es schon echt manchmal auch ein bisschen müßig. Also so, dass man denkt so, oh. Hä, wie jetzt? Was soll das jetzt? Was soll das? So, dass man denkt, hm. das sind einfach viel zu viel komische Wörter und so.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen, außer du möchtest noch irgendwas loswerden. kannst mich gerne fragen. Okay, was sind deine Top 5 Lebensmittel? Also. Oh, Das ist
1: das ist eine coole Frage. Ähm, also jetzt meine Top 5 im Sinne von, die liebe ich und ohne die kann ich nicht, oder im Sinne von, die finde ich clever, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste und ich will eine richtig gesunde Ernährung haben.
0: Nee, auf die du nicht verzichten wollen würdest. Oh,
1: okay, Das geht leichter. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Tempeh, liebe ich, mhm. das ist meine liebste, also favorisierte Proteinquelle, definitiv. Dann Banane, das weißt du wahrscheinlich, dass ich ein oh, ja. Bananenfreak bin. Ich finde halt den Geschmack von, oh, der ist einfach unfassbar gut. Ja. Ähm, dann würde ich noch sagen, Süßkartoffeln. Finde mhm. ich mega, mega lecker. Ähm, Hummus, wenn es als Lebensmittel zählt.
0: Mhm.
1: Also jetzt bin ich schon bei vier. Und dann sage ich jetzt noch Feigen. Oh, frische Feigen. Fr frische Feigen, oh Gott, die sind mhm. so gut, oder? Ja, das stimmt. Aber die gibt es leider nicht so oft. Nee, Nur im Sommer und dann auch in Deutschland oft mal nicht so richtig gute. Aber wenn man so die richtig saftigen... Ich war in Kroatien, da hatte ich so saftige
0: Feigen. Ja, oh. ich, ich war in Italien. Mein Freund seine Familie, die haben eine, so eine Wohnung in Italien. und Da sind Feigenbäume. Das oh, ist so lecker. Das ist einfach nur ein Traum. Also ich, ich finde halt Feigen, so auch unterschätzt, oder? Ja. Die werden ja. oft mal gar nicht
1: so bedacht, wie Hammer die sind. Und mhm. in manchen Ländern haben die ja voll den Feigenüberschuss. Und dann sagen die, ich kriege die gar nicht alle leer. Ich glaube, ich könnte, ich könnte ohne Probleme einen Tag nur von Feigen Ich liebe dich so
0: arg. Ah, geil. Okay, dann jetzt die allerletzte Frage. Ganz, nicht ganz was anderes, es hat auch was mit Ernährung zu tun. Aber was war dein Lieblingsgericht in der Kindheit?
1: Spaghetti Bolognese,
0: auf jeden ah. Fall. 100% Spaghetti Bolognese. Geil. Und bei dir? Ähm, es hat immer gewechselt, aber es war ganz, ganz lange Lasagne. Fast das Gleiche. Ja. Witzig. Ja. Und weiß, was auch geil war, was ich
1: richtig... Hab, oh, stimmt, das... Halt mal, ich habe es vergessen. Ich habe mir sogar zum Geburtstag angewünscht. Ähm, Nudeln mit Spinat, den Blub mit Rahmspinat. Ah, Jenny. Ja, nee. Also Nudeln geil. mit Spinat. Wir hatten
0: immer Kartoffelbrei mit dem Blubspinat. Oh,
1: ich habe so, hab diese Kombination so geliebt. Wirklich. <lacht> Könnte ich mir eigentlich mal wieder machen. Ja. Den gibt es ja auch als vegan eigentlich, gell?
0: Kann ja. Ich mein? Ja. Cool. Da, Gute ich glaube, es gibt schon sehr viele vegane Alternativen. Oh, da freue ich mich drauf. <lacht> Spaghetti mit Spinat. <lacht> das schmeckt so lecker, wirklich. Okay, ja dann, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Marissa. Danke dir, ich habe mich voll gefreut, dabei zu sein. Ja. Gerne immer wieder über gerne auch andere Themen. Sehr gerne, können wir machen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.